0: Вы слушаете Трансвітове Радіо. Як бы там не говорили, та форма має значение. Згодні вы зі мною чи ні, але як бы там не проповідували идеологи реформації про сенс і перше джерело, про зміст і наповнення, форма виграє ключову роль. Вона є певним маркером, який мав би допомогти простим людям зрозуміти велике і незмінне, нагадати розумним і зупинити незгодних. Звичайно, і я, ваш покірний слуга, теж в ранніх літах проповідував гасла головне зміст, а не форма. Та ось як це не дивно звучить: форма це вже половина змісту. Форма та наповнення настільки пов'язані, що будь-які спроби пояснити, що більше, а що менше варто уваги – не шляхетна справа, повірте мені. Не згодні? А чому тоді, на вашу думку, в нашій країні, не дивлячись на тотальну декомунізацію, все одно все ще залишилось безліч радянських символів? Чому за часів радянської окупації було створено і натикано таку кількість гербів і символів тюрми народів, що й досі комунальники не в змозі демонтувати всі серпи і молоти на наших вулицях? Коммунистичное минуле постоянно нагадывает про себе и даже у 2023 году. Но благодаря сусіду Радянщини стає дедалі все меньше и меньше. Потому что они руйнують будинки, где эти самые герби были установлены. Кто-то чепляется за эти радянские спогады и ностальгует за СССР, а другие, наоборот, пытаются скорее очистить нашу реальность от коммунистических згадок. Наивно думать, что документальными фильмами про УПА, украинскими вечерницами, или молитвами за гетьмана Мазепу можливо выкоронить союз с мозку человека. Он, на жаль, может вымерти только природным шляхом и с последним народжением в СРСР. Мает появиться новая генерация с новой формой, с новой традицией, которая заменит старую. Власне, тому Бог и говорив до Моисея, мовляв, Я хочу, щоб религийные керівники поклонения мали особливий вигляд, так бы мовити, певну форму, за якою б їх всі впізнавали. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма Як позбутися рабського менталітету. Книга Вихід, 28 розділ, має багато глибоких відсилок та метафор. Хтось скаже, обличчя. Там целый раздел рассказывает, как має выглядеть в священника. Ну, честно, это может зацікавити, мабуть, ну, мабуть, чокравчиню або дизайнера. Ну, на крайний випадок, историков-реконструкторов. Но ні, не меня. Проте, каждый элемент елементів его одежі имеет глубокий духовный смысл, что выходит далеко за межи обычного вбрання. Ось, послушайте, «А ты возьми до себе брата свого Аарона та синів його з ним, споміж Израилевых синів, щоб він був священником для мене, Аарона, Надава, Іавігу, Елеезара та Тамара, синів Аароновых, і зробиш священні шати для брата свого Аарона на славу й красу». И ти скажеш усім мудрасердим, що я наповнив їх духом мудрості, і вони зроблять Аарона шати для посвячення Його, щоб був священником для мене. Одежа священника мала викликати почуття естетичного, відчуття слави і краси. Ви це чули? Більше того, Моисей мав дати найкращим, кого обрав Бог, створити ці обладунки. Далее идет перелик того, что мав на себя вдягнути священник. И цей перелик заслуживает окремої программы. Поэтому мы одразу перейдем на конец раздела, который заканчивается так же, как и начинается. Послушайте. И для сынов Ароновых поробишь хитоны, и поробишь им пояси, и поробишь им покриття головы на славу и красу. И понадягаєш их на брата своего Аарона, и на сын его с ним. И помажешь их, и рукоположишь их, и посвятишь их, и будут вони священниками мне. И пороби им льняну спидню одеж, чтобы закрити телесную наготу. От стегон аж до голінок нехай будут вони. И нехай будут вони на Ааронове, и на сынах его при входе их до скині и або при выходе их до жертвы на служение в святині, И не понесут вони греха, и не помрут. Это вічна постанова ему та нащадкам его по нему. книга выход 28-й В вигляді священника мала быть присутня слава и краса, мы снова про это читаем, такою, як її бачить Господь, чтобы люди спостерігали велич Бога и не бачили наготы Його Его слух чтобы они чули звоночки, когда священник входить и выходит до скынии. Левитов и священников, и, в частности, первосвященников, мали впізнавати, Когда человек бачила певне вбрання, то она повинна была одразу сгадать, что это служитель Божий. Форма начинала говорить задовго до того, как человек розпочинала свою проповедь. И вот, на что я еще хотел бы звернути внимание, мы встречаем такой вислів, чтобы ему не померти. На священнику мали быть определенные элементы броня, чтобы ему не сталося лихо, Бо це наказ Бога. Тобто форма все ж таки имеет значення для життя человека. Чому? Кожен еврей, юдей, сын Израиля, должен забыть форму и выгляд поклонения богам Египта. Забути, как выглядят жрецы, их одяг, забути ритуалы и культовые свята. У Бога все иначе. У Бога Яхве, не Бога Египту, все иначе. Кожна нитка, колір несут в собі элемент заповеду Бога и сынов Израиля. Ничего зайвого, ничего египетского. Напевно, саме тому, чтобы позбутися арабского менталитета, нам тоже нужно начать с прибирання символов рабства в своем жизни. Почему? Ну, по-перше, символ – это ассоциация с авторитарным египетским режимом. Для многих людей символика напоминает про тоталитарную систему, которая приводила до порушения прав человека до репресій, массовых политических переслідувань и нещадного державного контроля. Кто-то спрашивает, так ты зараз про радянські чи фараонівські символы говоришь? А слушайте, а есть разница? Символы и рабства, они завжди однакові, не зважаячи на эпоху, або політичний фон. Друге, коли мы бачимо старі символи рабства, з'являються негативні емоції. Для тех, кто переживал режим, египетско символіка символика может болючі спогади и негативные эмоции, связанные с реальными стражданиями и жертвами, сделанными за часів режима пригнобления. Третє, почему стоит позбутися символов. навіщо нам нужна зайва политическая пропаганда, когда мы идем в другом направлении? У некоторых випадках символика поневолювачів може бути використана з метою пропаганды або підтримки якогось політичного режиму, який намагається відродити або повернути увагу до авторитарної ідеології, від якої ми нарешті пішли вже геть. Та звичайно є ще й четвертий пункт: розділення в суспільстві відбувається власне через незруйновані символи. Використання символіки тиранів може бути причиною суперечок та розділення в суспільстві, особливо в громадах, де виникала політична або етнічна напруженість під час окупаційного періоду. Так свого часу декомунізація стала чи не найобговорюванішою реформою в Україні. Пам'ятаєте, так? Адже с приводу каждой новой назвы улиц, вулків, скверов, сел, міст, происходили громадські дискусії. Громадяни не просто шукали новые назвы. Это была какая-то масштабная про о про добро, зло, про невидворотность покарання за вчиненные злочины, хоть и не засудженные у звичайному порядку злочины. В Украине начался, так би мовити, свой антикоммунистический Нюнберг, кий триває й досі Декоммунизация в Украине, на жаль была запізніла але все ще вчасною політикою яка дозволила нам зупинити невідворотній маховик правила покаране зло завжди повертається Росія ж після демократичної миті на початку 90-х свідомо повернулася обычный і необхідний для її існування як імперії шлях автократії та теллітаризму проте на жаль Опущені нами недекомунізовані зони сприяли тому, що росіяни блукали блокали нашими территориями і панічно шукали звичайні їм кировські, ленінські та інші проспекти, марно очікуючи привітного прийому і не розуміючи, чому ми такі неприємні і злі. Ми ж знали, кого и что захищаємо, бо вже до того, назвавши улицы нашими именами, повернули собі символічну власність на свою землю. И сегодня, во время войны и деколонизации, мы погиблируем эту глобальную задачу самоидентификации, пошуку себе справжніх, И в тот же час прибираємо старые названия и старые символы. Открываем забытые имена великих воинов, творцев, для вшанования, яких звільняються простори и красивые улицы наших міст, а деякі ще досі окуповані российскими назвами. Адже войны выиграют те, кто знает и врага, и себя. Апостол Иван дуже влучно нагадав первым верующим в Иисуса «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить світу а не того, что в свете». Когда любить кто світ, утім не любові любови отцовской. Івана, Ивана, второй розділ. Тобто есть, не можно сидеть на двух стельцах. Або, або. Любишь світ. Позбавлений Божої любові. І навпаки, незручно, але не може бути двох фундаментів. Неможливо поєднати дві форми: Египет та Израиль. Ось, наприклад, апостол Яків взагалі не підбирає слів і каже: Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стає? Якова, 4 раздел. Ось вы это чуете? Он всех фанатов и шанувальников Золотої Средины называет перелюбниками. Вбрання священника мало нагадывать евреям про их особливу, уникальную миссию не только в своем племени, но и для всех других народов. И первый текст, который мы прочитали, и второй – это учение Иисуса, который так же считал, как и его учні. Жаден раб не может служить двум панам, бо або одного зненавидить, або другого будет любить, або будет триматися одного, а другого нехтует. Не можете боговей мамоні служить. Евангелие от Луки, 16 розділ. Отже, как форма, одяг, звички або традиции впливають на рабську ментальность? Форма або закріплює рабську покору, або навпаки руйнує її. Щоб позбутися рабського менталітету треба позбутися рабської формы, яка має величезне значення. Символы і ознаки рабського минулого мають зникнути з вашого життя. Навіть якщо це ваша історія, або частина якихось приємних спогадів або смак дитинства. Минули, якщо його не позбутися остаточно, Мае дуже неприємну звичку повертатися в майбутньому в більш посиленому вигляді. Як часто ми говоримо, можна вивезти єврея з Єгипту, але як вивести Єгипет з єврея? Це питання, до якого мы ще повернемось в нашей следующей программе. А с вами был я, Ростислав Бабенко, у программе "Как позбутися рабського менталітету". Почуємось. Вы слушали Трансвітове радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансвітове радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Подписывайтесь на YouTube-канал.